0: Fogo, bicho! Why so serious, Achou errado, otário? Tadinho, o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco voador!
0: Olha o
1: que ele fez! Olha Eu entendi a referência. Haycast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast, episódio de número 46. E assim como no episódio passado, vamos voltar a falar de política. Dessa vez, não de candidaturas, até porque nós estamos gravando antes das eleições, mas vocês estão ouvindo depois das eleições municipais brasileiras. Mas vamos aqui tocar, envolver política, jornalismo e um pouco dessa cobertura da mídia. Nesse mundo caótico em que vivemos E claro, eu aqui mero mortal Não fazendo jornalismo e só falando coisas Não poderia falar sobre isso sozinho Então claro, nossa quase jornalista E hoje acompanhada por uma maravilhosa sacariata Yara Lima
1: Olá pessoal, quase jornalista mesmo, ok? Vou começar a usar quase agora Porque falta muito pouco Para eu poder dizer que eu sou jornalista é, Que bom que vocês estão aqui mais uma vez e eu já vou começar pedindo desculpa, porque para corroborar com o nosso tema, eu contratei uma carreata de alguns políticos para que eles pudessem fazer um pouco de barulho, entendeu? Porque eu precisava desse barulho de fundo para ambientar vocês no nosso mundo político. Mentira, tá uma zoada absurda aqui, então já vou pedindo perdão a partir de agora.
0: E por incrível que pareça, foi só a gente dar o play aqui e começar a gravar e eu gritar o olá pessoas que o barulho de fundo no quarto de ar assumiu. Então, talvez vocês não estejam ouvindo a carreata e se vocês não estiverem ouvindo, melhor para o episódio.
1: É porque eu pedi para o DJ parar o som um pouquinho aqui.
0: Pessoas com moral é outra coisa, né? Mas não estamos aqui sozinhos, eu não sou jornalista e a Ara é uma quase jornalista, ainda não chegou lá. Mas trouxemos uma pessoa que já chegou lá, uma pessoa que podemos dizer que é, está famosa aí na rede social do Passarinho Azul. Gustavo Rodrigues, se apresente aí para essa galera que está ouvindo você. Quem é você nessa rede social e na vida? Primeiramente,
2: bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do iCast. É, meu nome é Gustavo Rodrigues, tenho 26 anos, sou jornalista já há quase 3 anos. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Me formei pela Unite. Atualmente trabalho como produtor do Globo Esporte na na TV Sergipe e durante a pandemia assumi um papel aí de informar a sociedade aracajuana sobre a Covid-19, como anda a Covid-19 aqui no estado de Sergipe. E queria salientar também sobre a Carreata, que eu não, que eu achei que fosse algum Alguma mãozinha do editor, né? Bota aquela musiquinha ambiente de elevador, já botou uma musiquinha de carreta para ambientar os ouvintes. Achei, achei genial a sacada.
0: Aqui é tudo friamente calculado.
1: Exatamente. Nada por acaso. Tudo desastrosamente muito bem organizado. É assim que, que fazemos. Por isso que estamos aí há dois anos fazendo bastante sucesso. <risos>
0: É isso aí, bem lembrado por Iara, estamos gravando o primeiro episódio depois que completamos dois anos, então... Que honra começar esse ciclo,
2: viu? Parabéns a vocês
0: aí, vida longa, gente. Mas, indo para o assunto, que foi para isso que vocês deram play, vamos falar de política na mídia, de cobertura jornalística do mundo político, e eu queria que Iara falasse um pouco, desse, assim, uma introdução a esse tema, falasse um pouco o que ela acha sobre isso e dar, assim, aquela explanada geral para que nossos ouvintes sejam contextualizados.
1: Então, né, pessoal? É, primeiro eu vou falar aqui por que a gente escolheu esse episódio. É, a gente está gravando esse episódio mais ou menos, uma menos de uma semana depois da oficialização das eleições dos Estados Unidos.
0: Eu queria dar um adendo aqui que eles não pararam de contar papelzinho. Eles vão fazer não, recontagem. Eu acho que eles
1: pararam, não foi, não? Eu acho que eles pararam hoje.
0: A Geórgia disse que vai recontar 50 milhões de papelzinhos na mão. Então, isso que é gostar de contar papelzinho.
1: Eu imagino muito a cara das pessoas que, tão, que tipo, estão assistindo as notícias assim: ah, vai, vai, vai recontar. Não, não vai mais recontar, vai, vai recontar. Eu imagino muito a cara dessas pessoas. É impressionante
2: pessoas. como os Estados Unidos conseguem ser a maior potência mundial e ser, um, um, ao mesmo tempo, um país atrasado tecnologicamente. É um paradoxo incrível que os Estados Unidos da América vivem.
1: O país consegue mandar as pessoas para a Lua, mas ela não consegue desenvolver uma urna eletrônica assim, tal qual a que temos aqui no Brasil, né? É isso. Infelizmente, alguns não podem. Mas, voltando aqui para o contexto geral, quando é, começaram a sair alguns números né, do, da, das votações... Teve aquela corrida, aquele, aquele, a corrida bastante acirrada. E teve um momento em que o Trump começou a dar a famosa surtada dele e foi, foi fazer um pronunciamento dizendo que, ele não, que as eleições estavam sendo fraudadas e etc. Enfim, né? A mesma coisa que a gente viu aqui em 2018 a rodo, até vocês sabem quem serem eleitos. Vou dizer vocês sabem quem, porque eu tô sem paciência de falar o nome. Mas, enfim, né? Daqui a pouco eu vou falar dele, vou falar mal dele, mas voltando, é, durante o noticiário teve um momento em que o Trump fez esse pronunciamento e ele começou a falar várias coisas que eram mentirosas, é, inclusive que ele estava ganhando e etc. Na mesma hora, o, o jornalista ou âncora do momento, eu não vou lembrar o nome dele, tipo, as emissoras cortaram a transmissão porque ele estava falando mentiras, e quando o jornalista que estava na bancada no momento recebeu a, a vez de falar, ele disse que o Trump estava falando bobagens, que ele estava errado e etc, e por isso a transmissão foi cortada e na mesma hora ele corrigiu as coisas que o Trump tinha falado de errado. E aí começou aquele debate... Só para
2: mais... yeah. deixar o pessoal também informado, o nome do âncora da Fox News é Neil Cavuto. É um antigo âncora da Fox News que já cobre eleições lá nos Estados Unidos há mais de 25 anos, então ele tem know-how para falar isso.
1: E eu achei bem legal o fato de ter acontecido na Fox, né? Porque seria um dos últimos locais que eu esperaria um exatamente um Pra quem não sabe, a, a Fox News tem um histórico, assim, maravilhoso de dar palco pra certas pessoas, né? Seria algumas emissoras que a gente tem aqui, automaticamente vocês já sabem qual é. é muita gente começou a debater na internet essa questão do porquê é, lá foi cortado, né? E exaltando, claro, que tinham cortado a transmissão do até então presidente dos Estados Unidos e informaram na mesma hora que as informações que ele estava dando eram erradas e atualizaram para as informações corretas. E nesse debate chegou aqui, obviamente, no, no jornalismo brasileiro e as pessoas começaram a questionar por que aqui não acontece da mesma maneira. É, a maneira que a, que a mídia que dava essas informações sobre o presidente, que até hoje dá, não tem aquela coisa assim automática de ele está errado, porque ele está falando... É, não é assim, e aí automaticamente corre a informação. É uma coisa tipo, não é bem assim, mas também não explica do, no mesmo momento, sabe? Por exemplo, se o presidente, acabou de sair uma matéria sobre uma coisa que o presidente falou e não saiu a matéria seguinte, negando né o que ele disse, se ele falou alguma coisa errada, e você deixa pra dar esse, essa matéria falando sobre o que ele disse, semanas depois, ninguém vai lembrar o que ele falou, porque ele fala tanta geneira que não dá tempo, então ficou esse debate aí sobre, ah, por que, que a mídia brasileira não é assim por que, que a gente dá palco para que, né, pessoas e pessoas falem e a gente não corrige e aí eu sugeri esse episódio pra para pra gente falar um pouco mais sobre como é que funciona, porque assim o jornalista ele tem sido cada vez mais atacado. Vocês têm percebido, desde as eleições, né? Desde as eleições de 2018, isso se intensificou bastante. Esses ataques a, a jornalistas, ataques à mídia até chegar no ponto de ser ataques físicos mesmo. Como tem acontecido aí durante toda a cobertura da pandemia, a gente cansou de ver jornalistas sendo escorraçados e etc. E aí, quando eu sugeri esse episódio pro Hector, foi pra gente falar um pouco pra vocês sobre isso, sobre essa questão da perspectiva da mídia também, sabe? E aí trouxemos o Gustavo, que já, é um jornalista, que já é um jornalista formado e que atua né na, na área e fez uma cobertura sensacional sobre o, o coronavírus. Ele acho que foi a maior fonte de informação aqui é, por fora dos jornais, trazendo as informações de dentro dos jornais. Então, eu acho que a gente vai conseguir aqui falar nesse episódio sobre essas questões num ponto de vista jornalístico, né, da gente que está envolvido nesse meio, mas também de um ponto de vista de quem consome, de quem estuda. Então, eu espero que a gente consiga falar aqui bastante coisa, porque não vamos conseguir chegar nem na metade, e é, tipo, é muita coisa que a gente pode falar, mas eu espero que dê para introduzir e que vocês entendam um pouquinho melhor sobre a nossa mídia brasileira, antes de fazer certos comentários e certas críticas que, infelizmente, a gente, né, enquanto apenas jornalistas e quase jornalistas, não tem o um menor poder.
0: Então, aí eu já jogo para o Gustavo que você já está aí no campo, está né? trabalhando já como jornalista, então como o gancho que a gente pegou foi justamente as eleições nos Estados Unidos, queria que você falasse um pouco sobre a percepção que você teve de como eles fizeram essa cobertura, principalmente por causa do, de toda essa polêmica de Trump, né? das coisas que ele estava falando e tudo mais. Muitas pessoas dizem que a própria mídia dos Estados Unidos deu muito ibope para o Biden, num sentido do de levantar a bandeira para ele, sabe? Como se estivesse do lado dele. Mas a gente sabe também que os eleitores de Trump funcionam meio que como fãs. Qualquer coisa que não seja a favor deles também é contra, é a teoria da conspiração, então é algo também bem complicado de se lidar, né?
2: Bom, é... nunca é fácil você admitir uma derrota, né? Para quem gosta de desafio, para quem gosta de vencer, para quem gosta de competir, nunca é fácil admitir uma derrota. Mas, por entretanto, Davi, contudo, quando a gente lida da maior potência mundial, é necessário que isso aconteça, porque você não mexe só com o povo americano, você mexe com o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro estava voltado nas últimas duas, três semanas para as eleições é, nos Estados Unidos. Falando um pouco da cobertura da, das eleições por lá, e não digo só a mídia norte-americana, eu digo a mídia mundial. Eu falei que estava todo mundo com os olhos voltados para lá, porque todo dia você via mais até do que em 2016, me arrisco a dizer, mais até do que em 2016, entradas ao vivo nas programações locais, principalmente para quem acompanha Canal Fechado, particularmente acompanhei bastante e, e, e percebi muita dessa diferença de 2016 para 2020 a maior inserção, 24 horas por dia quase é, 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 a maioria dos canais pagos não né? estavam fazendo esse tipo de cobertura. E lá nos Estados Unidos, não à toa, foi a maior votação, o maior comparecimento às urnas da história dos Estados Unidos. Isso é um dos grandes fatores que fazem com que essa cobertura fosse tão intensa, essa cobertura diária, essa cobertura de fatos. Ah, vamos mostrar a história de cada um. Vamos fazer com que é, fulaninho, fulaninha entenda quem, o que Trump fez nos últimos quatro anos, o que Biden fez enquanto vice de Obama, quem é Joe Biden, quem foi a mulher dele, quem foi o filho dele que morreu, enfim. Eu acho uma cobertura principalmente surpreendente. A Yara falou logo no início da da interrupção da Fox que para mim é uma coisa que marca muito essas eleições. Porque, claro, não foi só a Fox que interrompeu o discurso do Trump, foi a, a, as maiores maiores redes de televisão americana, né? A Fox, a NBC, a ABC, enfim. É, todo mundo interrompeu passando esse discurso de que Trump estava falando besteira, estava mentindo, é fake news o que ele estava falando. E isso foi uma, uma coisa, talvez, das coisas da cobertura jornalística que me chamou mas atenção, não vejo muito aqui no Brasil isso acontecendo, acho que nunca vi. É, sobre o Trump, tem uma, um porquê que eu vejo de baterem tanto nele nos últimos anos. A, a popularidade dele nos Estados Unidos, ele conseguiu praticamente destruir a popularidade dele. Antes da, da, das eleições norte-americanas, o The Washington Post e a, a ABC fizeram uma pesquisa de popularidade com a grande maioria da população norte-americana. E foi a pior popularidade registrada nos Estados Unidos nos últimos 70 anos. Isso mesmo, 70 anos. Que é uma aprovação de 36%. No início do mandato, lá em 2016, nas primeiras pesquisas, os americanos estavam quase 70% felizes com o Donald Trump. Agora, quatro anos depois pós-mandato, né? já pode-se dizer que ele, que ele realmente vai deixar a casa branca, ele está com 36% de aprovação. Isso porque caiu, né? já, já vinha caindo. Foi 42% a última pesquisa e a derradeira pesquisa caiu para 36%. Sobre a pergunta que você me fez do Joe Biden, é interessante destacar também 2016 com Hillary Clinton. Eu percebi também muita, muita, muito foco em Hillary Clinton, aquela que tentou derrubar Obama na reeleição. Depois ganhou o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos. Então já vinha a, a, a mídia descontente com Donald Trump pelas promessas que ele deixou de, de, de cumprir, seja pela administração e principalmente a condução do país durante a pandemia causada pela Covid-19
1: eu acho interessante trazer o paralelo da Hillary também porque durante a, as eleições de, foi 2016, não foi? que eles elegeram o, o Trump teve uma questão é, do gênero ali, né? que diferenciou bastante entre eles dois porque o Trump foi usando várias e várias frases machistas que conquistava bastante o público dele né? Que também é muito do que a gente vê aqui Porque faz parte né? Entre o nosso presidente É bastante assim E aí eu acho que influenciou um pouco também No fato do, do Biden Embora esteja todas as questões Que ele levante Que ajudou o pessoal O fato dele não ser uma mulher Eu acho que ajudou para aumentar a popularidade dele Porque a Hillary ela já sofreu bastante né? Nesse sentido da mídia não ajudar Da mídia tipo dar palco Para as coisas que o Trump falava e ele está sempre desqualificando ela. e se é aquela briga que, enfim, cansamos de ver até aqui também, né, em, em eleições passadas, para quem já acompanhava antes de 2018. É, então, só, só para trazer esse, esse paralelo aqui, que eu acho importante também a gente citar, que tem essa questão da diferença do gênero, que não, não foi uma coisa que passou despercebida e fez diferença entre a eleição de 2016 e a de 2020.
2: E eu concordo muito, Yara, com você e, e para você perceber como as coisas mudam em quatro anos eu acho que Joe Biden a vitória de Joe Biden vai muito pela escolha da vice Kamala Harris é, além de ser imigrante mulher ela puxou muito voto do eleitorado negro nos Estados Unidos isso é fato a Kamala Harris ela, ela é simplesmente uma mulher extremamente popular é, então assim veja só o, a evolução que a gente teve nos Estados Unidos em quatro anos é, a gente tinha uma candidata à presidência que era a Hillary Clinton que não teve toda essa visibilidade que o candidato em 2020, Joe Biden mas Joe Biden ganhou muito por conta da sua vice que é uma mulher que inclusive é a primeira mulher negra na história a ser, é, a ocupar o cargo né, de, de vice é, vice-presidente dos Estados Unidos e futura presidente dos Estados Unidos vejo muito potencial para a Camila Harris comandar o, o, o país norte-americano. Sim,
1: e, e é importante também porque, assim, é, ela consegue dois lados diferentes. Ela consegue pela popularidade dela, né, por ser mulher, por levantar essas pautas e etc. Ao mesmo tempo que ela brincou muito com o conservadorismo em certos aspectos da, da carreira política dela, que fez com que ela fosse aceita em outras áreas também entendeu porque se ela fosse assim né a gente não é louco a gente sabe como é que funciona se ela só levantasse uma bandeira progressista e etc ela não ganhava independente da popularidade dela porque isso não, elege, não é o suficiente para eleger e assim pelo menos que eu que eu veja um país que tipo em quatro anos ela não, ele não não vai eleger um supremacista branco e, e uma vice uma vice-presidente negra levando as bandeiras que que a Kamala Poderia levar, né? Então, eu acho importante a gente citar isso também, porque ela consegue esses dois lados, ela consegue levar esse, essa popularidade dela e as pautas que ela pode vir a carregar e algumas que ela já carregou ao mesmo tempo em que ela brincou com aquela área ali que, que várias pessoas concordariam e assim, te, assim, digamos se a gente fosse falar desse jeito, né? Ela conseguiu falar de umas duas pautas aqui da esquerda que aí atraiu um certo público, ao mesmo tempo em que ela passou por muito tempo ali naquela área do, do centro-direita centro e etc, do centrão para fazer com que o pessoal votasse nela também por aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso influenciou bastante também, além da popularidade dela, porque a gente sabe que a, as bandeiras que ela levanta é, não são suficientes quando a gente vê que ela tem um histórico problemático em relação a, ao próprio movimento negro nos Estados Unidos.
0: E aí a gente chega num ponto que eu quero puxar também a cobertura brasileira. Primeiro, a gente fala um pouco da cobertura brasileira sobre as eleições dos Estados Unidos, que é nosso gancho, para depois a gente entrar na política brasileira. Mas eu vejo um movimento muito parecido aqui também, quando se diz das eleições norte-americanas, porque a mídia o tempo todo brasileira, os canais tradicionais que estavam fazendo essa cobertura mais intensiva, eu falo dos canais tradicionais porque são os que tendem a se mostrar é, imparciais, porque é, canais alternativos eles normalmente já mostram que estão levantando a bandeira. Os de direita já se mostram mais do lado do presidente, os de esquerda se mostram mais progressistas. Então, focando nessas mídias tradicionais, que tentam ser imparciais, elas também estavam trazendo muito essa coisa, essa figura do Biden, essa figura da, da Kamala, tanto que quando se concretizou e o Biden foi declarado eleito, o Fantástico inteiro da Rede Globo, ficou passando, foi umas duas reportagens para falar sobre o Biden, a vida e a história dele, que realmente ele sofreu muitas tragédias. Mas, claro, tem uma forma como você monta a, a reportagem para você tocar quem está assistindo de um jeito que a pessoa vai ficar, caramba, ele sofreu muito na vida, ele poderia ter desistido de tudo e agora é presidente da maior potência do mundo eles poderiam ter feito de outra forma que não geraria essa empatia toda que gerou então meio que apesar de Biden ter todos os seus problemas que a gente sabe que ele tem ele não é um salvador a mídia eu vejo a mídia pintando esse esse papel dele de salvador da pátria sabe e no caso a pátria estadunidense é, é interessantíssimo esse a forma
2: como foi exposto o, o a história de Joe Biden na na mídia é uma coisa realmente impressionante. E acho que tem muito já a ver com o que a gente viu em Obama em 2012. É, já, já é uma tendência que vem acontecendo na imprensa internacional, e aí eu falo internacional falando do lado americano, ou seja, quem, quem está de fora dos Estados Unidos, já é uma tendência internacional emissoras escolherem lados para, não vou nem dizer apoiar mas para favorecer tal candidato com matérias enfim, mas viemos e convenhamos em 2020 o atual presidente dos Estados Unidos não se ajudou né? durante os quatro anos de mandato ele não se ajudou e ele tinha a oportunidade como eu acho que muito político ao redor do mundo teve e soube aproveitar mas Donald Trump não de mudar a sua história nesse curto prazo para poder garantir uma reeleição, se ele cuidasse do povo, se ele cuidasse do seu, se ele realmente fosse um patriota, ele ia cuidar dos americanos, ele não ia dizer que o coronavírus era uma bobagem, que o coronavírus era uma gripezinha, que o coronavírus que não precisa usar máscara. Eu acho que ele ele se equivocou muito, ele ele não teria saído do acordo de Paris. É, oh, perdão, da, falei do Acordo de Paris mas da, da, dos incentivos ao MS ele não teria feito isso de jeito nenhum isso, isso é um absurdo o que ele fez rompeu com quase o mundo inteiro, mas financeiramente os Estados Unidos, é independente mas depois a gente vai chegar no caso
0: do Brasil e eu tenho sérias críticas quanto a isso sobre esse cuidar, cuidar do povo que você comentou eu lembrei aqui de uma reportagem eu realmente não vou lembrar qual foi o jornal que veiculou essa reportagem mas em um momento a repórter falou que entrevistou um dos norte-americanos que estavam lá comemorando a eleição do Biden frente à Casa Branca e ele falou o seguinte, né? ela perguntou se ele tinha medo que Donald Trump fizesse alguma loucura, alguma coisa nesses dois meses, nesse um mês e meio que resta do mandato dele. E o cara respondeu, não, eu sei que ele não vai fazer nada porque agora Trump vai voltar a ser empresário. E às vezes fica com essa sensação que ele lidou com os Estados Unidos como ele lidou a vida toda com os trabalhos dele, como se as vezes fosse uma empresa, sabe? Sim, é, eu concordo plenamente. É, Donald
2: Trump se, se elegeu, só só um pequeno histórico para situar o pessoal, Donald Trump se, se elegeu com um discurso de extrema direita que iria voltar o carvão mineral, energias não sustentáveis, o fracking, que lá, lá eles chamam essa indústria né do carvão e tal, ele se elegeu pegando sindicatos, e, e dizendo que a gente vai transformar a América de novo independente etc etc como era antigamente como a população dos Estados Unidos é uma população um pouco mais velha comprou o discurso só que não foi bem o que aconteceu nos últimos quatro anos e nisso que você fala essa 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 resposta que você citou Hector do da pessoa lá que estava comemorando a doutora do Biden ela é emblemática eu eu acho que ela resume muito que foi o governo do Donald Trump nessa derrocada dele nos últimos, sei lá, um ano e meio, um ano. Ele lidou com os ministros, ele lidou com o seu secretariado como se ele, ele lidasse. Não vou nem dizer como empresário, mas como um, 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 um apresentador de TV de reality show, que é o que ele foi, né? Para quem não sabe, ele ele apresentou aquele O aprendiz versão americana. A gente podia ver agora mesmo, recente. Ele demitiu, se não me engano, foi
0: o Secretário de Defesa, meu Deus. Foi o da CIA, não foi não? Do, do, FBI, do FBI, alguma coisa assim? Alguma
2: coisa assim. É, é, não me lembro direito agora, mas demitiu porque simplesmente o cara era é, falando da máscara, né, que ele deveria usar máscara porque a pandemia não acabou e tal. Então, assim, é aquele processo, né? You're fired, you're fired, você está demitido. Então, o americano ele não, é um, não, não participa de um reality show, o americano participa da vida real.
0: Pegando esse, esse final do comentário aí de Gustavo, onde ele fala dessas saídas, né dessas demissões, lembra um pouco lá no início da pandemia, foi há tanto tempo que a gente nem se lembra mais, mas teve uma dança das cadeiras aqui no Brasil, né, no Ministério da Saúde, que se o ministro não concordava com o presidente, estava fora. Isso resultou em três ministros e mais ou menos um mês e meses com o ministro interino. E aí, ar a gente já pode puxar para a cobertura brasileira sobre a política brasileira, né? não falando em eleições, até porque vai ficar desconexo a gente falar de eleições e o episódio sair até depois dos resultados, já que no Brasil o resultado sai no dia, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouco até sobre essa figura do presidente que em muitos pontos se relaciona com o que foi Trump nesses quatro anos de governo, a diferença é que Trump começou com a aprovação lá em cima e Bolsonaro já começou com a aprovação que Trump terminou. Lá embaixo.
1: Então, eu acho assim, é, a gente, para fazer qualquer análise sobre política aqui dentro do, do Brasil, a gente não, não tem como não falar sobre o contexto da ditadura militar. Então, assim, é, durante a ditadura, a gente viu toda aquela perseguição a jornalistas e etc. E eu acho importante trazer isso agora, porque durante a campanha do Bolsonaro, a ideia era a mesma, sabe? Então, assim, a gente pegou... Inclusive, isso é uma das coisas que mais me incomodam, porque... Para mim, o negacionismo da mídia brasileira durante esses assuntos, durante esses temas, contribuiu muito para a situação que a gente tem hoje. Porque, assim, a gente né, que, que trabalha com comunicação social, a gente sabe muito bem como foi a ditadura, como funcionou e o quanto aquilo impactou na, na comunicação, sabe? Então, assim, quando a gente vê é, um político que há anos não é Bolsonaro não fala sobre ditadura durante essas eleições é de anos que ele tem esse pensamento esse posicionamento em que ele fala sobre a volta da ditadura e não sei o que etc isso o pessoal vai levando para a ideia do ah mas tinha mais ordem e ignora esse contexto sobre como que a mídia funcionava. E aí quando a gente vê a mídia atual deixando que o presidente faça esses comentários, o presidente não, né? Tem tá então um candidato, faça esses comentários e não faça um, um repúdio assim automático sobre isso, ela dá espaço. E quando ela dá espaço, ele cresce. Porque assim, é a mesma coisa que acontece com a CNN Brasil, por exemplo O meu problema com a CNN foi, é dar espaço, da voz e, e não apenas da voz, mas dar credibilidade a qualquer um Como a gente viu né, a, aquele, aqueles vídeos exaustivos da, do Caio Coppola e da Gabriela Priori Que eram aquele embate assim, ridículo Mas enquanto a gente achava aquilo ridículo e falava que aquilo era ridículo Ele estava ganhando mídia e aí alguém concorda com ele, e aquela pessoa que concorda, ela viu aquilo. E pronto, porque só o que precisa é o espaço. Não é que esteja falando errado ou que esteja falando certo, é ter o espaço, e a mídia deu. Assim como, a, como a, as TVs abertas deram espaço para até então candidato a presidente falar as coisas que ele falava. E aí juntou aquilo com o fato da gente estar tá sempre dando mais espaço para o que acontece nos Estados Unidos do que para o que acontece na América Latina, por exemplo. A maior prova disso foi que no dia da que estava saindo o resultado, o Amapá estava se arrombando lá, que está até hoje, e o espaço no, no domingo mesmo, que é o Fantástico, né, o, maior, o maior espaço é, telejornalístico do, do domingo, a, o tempo foi maior do, dos Estados Unidos, bem maior da cobertura inteira do que do que estava acontecendo no Amapá, por exemplo. Então, tudo isso são pequenos fatores que a gente vai enxergando ao longo dos anos, faz uma diferença grande. E aí... A gente viu o Trump se eleger em 2016 com os comentários que ele fazia, com aquele, aquele flerte quase que total com a extrema-direita, né? porque, assim pelo menos a minha análise, é que ele deu mais espaço para a extrema-direita depois de eleito do que antes. Antes ele flertava bastante, mas eu, eu acho que, pelo menos o que eu enxergo, é que piorou muito isso. É, essa supremacia toda dele, sabe? Piorou com o tempo. Então, assim, ele tentou... Ele conseguiu espaço. E aí, quando o, o, o Bolsonaro viu aquilo e etc., teve essa, essa ascensão maior, esse espaço, e a mídia não, não calou, sabe? Ele falava asneira, a mídia deixava. E assim, para a gente entender por que a mídia deixa, teria que render acho que mais uns três episódios para a gente conseguir explicar toda a ligação da nossa mídia brasileira, dos canais abertos. Com a política brasileira e como elas estão totalmente ligadas. E, e aquela coisa, quando a mídia decide, quando a, uma emissora decide apoiar um partido, apoiar um político, a maneira em que ela vai informar aquilo, porque assim. É, não é, não é, não tá contando errado. A gente tem uma história, e a gente tem, tem vários jeitos de contar essa história, e ainda assim todos os jeitos serem verdades, né? E a gente escolhe o que, é que a gente vai considerar mais importante na hora de contar, e o que a gente considera mais importante Está aliado aos nossos valores, o que a gente está querendo colocar em prática. Então é isso que a mídia faz, sabe? Ela pega aquela notícia que é verdade e ela conta de um jeito que continua sendo verdade, mas que ela dá a maneira dela e a visão dela e como ela quer que aquilo ganhe então a gente teve um, um país que queria ser totalmente contra o, o governo anterior e uma mídia que ajudou bastante né? porque também não queria mais da maneira que estava e flertou com, a, com aquela extrema direita, com aqueles comentários etc, até que quando viu que a situação era muito pior do que imaginava a gente chegou a nossa famigerada facada mal do caralho e ele conseguiu se eleger ali, sabe? A partir daquele momento. Não tinha mais nada que a mídia pudesse fazer porque a partir dali tudo estava sido já certo, tudo já estava pronto e pronto. Foi o que aconteceu.
0: Antes do Gustavo falar, eu quero trazer uma coisa que eu lembrei aqui quando o Diário estava falando que Bolsonaro não fala as coisas que ele fala de hoje. É de tempos. E aí eu lembrei onde ele começou a ganhar espaço que foi no polêmico CQC, o custo que custar da Band, que... Era um programa que mesclava jornalismo com humor e por durante muito tempo, quando eles já estavam na decadência, que não estavam mais conseguindo é, fazer pautas interessantes, eles começaram a pegar políticos polêmicos e acharam na figura do Bolsonaro um político muito polêmico, onde o próprio programa ria das coisas que ele falava, só que ao mesmo tempo dava espaço, como a Eliana falou, para essas asneiras que ele fala, que a gente acabou descobrindo, da pior maneira, muitas pessoas atrás, é, na frente da tela que assistiam concordavam, concordam né, com as coisas que ele fala. Então, tem essa coisa né, do misturar o humor com o jornalismo. Mesmo que o CQC tivesse a intenção de crítica, que eu acho que não alcançou, eles acabaram dando esse espaço para ele e acabou que ficou essa coisa meio que... Deu abertura, tipo... Abriu a porta para dizer, saia da jaula monstro, e o monstro saiu e tomou o Brasil. E aí refletem muito também no que acontece nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é a fábrica de memes, pegar essas coisas polêmicas, jornalísticas, essas falas dele, e transformar muito em memes, claro, tons de crítica, tons de piada, porque muitas coisas são muito absurdas para o pensamento da gente, mas tem as pessoas que concordam continuam lá apoiando e acaba dando esse espaço para ele, né?
1: Exatamente, porque o problema não é só o que a pessoa fala, é também o espaço que dá, independente, porque qualquer um que você coloca na frente da câmera com o um mínimo de audiência, a pessoa vai ouvir, vai assistir e pronto, ela só precisa saber quem é aquela pessoa, e até então a TV é o maior espaço midiático para se chegar nas pessoas, né? é, o, é o, o canal ainda para se chegar, que, que é o que mais atinge as pessoas, então você só precisa dar espaço, dar espaço na TV aberta a pessoa dizer duas coisas, todo mundo vai saber quem ela é todo mundo que vive vai saber quem ela é, é só isso que importa
2: oh, Yara, é... eu discordo só um pouquinho nesse final que você falou da TV aberta, porque o rádio ainda é muito poderoso o rádio ele ainda tem uma voz muito atuante do Brasil pode não ter na nossa bolha, mas o rádio ele ainda consegue alcançar muito mais pessoas do que do que a gente imagina do que a própria TV aberta
1: sem dúvida, é verdade, eu sempre fazer esse comentário sobre o rádio porque na minha cabeça eu tava é, TV e internet, eu apaguei o rádio nessa hora do comentário, mas é, você tá certo, é isso mesmo
0: e aí falando em rádio, Gustavo vou deixar você continuar, mas falando em rádio só lembrando aqui uma certa emissora de rádio também que contribuiu muito com essas falas e com trazer a direita para falar as misteiras que fala, né a, jo a própria Jovem Pan que está sempre aí virando próprios memes no, no Twitter, mas quem ouve a Jovem Pan muitas vezes concorda com o que está sendo dito lá no programa, né? naquele tal pânico.
2: Eu concordo com, com o que vocês falaram. É, eu só vou, vou fazer uma, uma, umas provocações e, e expor alguns fatos e que são coisas que o jornalismo e a gente, enquanto propagadores de informação, temos que somos ensinados e realmente temos o dever de fazer. Quando o Yara, o Yara falou da, da questão da mídia, dar espaços para esse tipo de, de, de comentário, a gente precisa dar espaço para esse tipo de comentários, né? Não para esse tipo de comentário, mas para pessoas que estejam do outro lado. Porque é o que eu sempre falo, é, uma história ela sempre tem três versões, um lado, o outro e a verdade. Então, a gente precisa ouvir os dois lados para tentar chegar no meio termo da verdade. A gente, durante muitos anos, foi, foi comandado pela pela esquerda e a direita teve, obviamente, muita pouca voz. E, hoje em dia, a direita tem muito mais voz do que a esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela acabou ficando muito marcada nos últimos anos pelo governo do PT. Então, quando Bolsonaro tem esse espaço na mídia, tem essa essa propagação, como o Héctor frisou muito bem, essa ascensão dele na mídia ele começa a, a usar do discurso de ódio de uma população que já estava insatisfeita com, com a esquerda no poder, ele começa a, a, a se colocar como um paladino da justiça, o cara lá que vai fazer... A, a O discurso de ódio que ele sempre trouxe, muitos brasileiros viram ali a chance de mudar de vida, a chance de do Brasil ser conduzido por outro rumo. E eu digo mais, Bolsonaro... É uma frase é uma frase até interessante, porque o Bolsonaro ele não é mentiroso, ele sempre disse o que ele ia fazer. A gente acreditou, a gente, que eu digo o Brasil, a maioria dos brasileiros, acreditaram e foram na dele. Então, assim, só para fechar essa parte da mídia dar mídia espaço, a mídia, ela realmente precisa dar espaço, porque nós, enquanto jornalistas, a gente precisa contar os dois lados, né? É, sempre vai ter, obviamente, alguém que vai achar que teve menos tempo, alguém que teve que teve mais tempo para falar mas é preciso, felizmente ou infelizmente, dar esse, esse espaço. E aí aproveita o espaço, quem, quem sabe, o que a, a população quer ouvir. Nesse caso, foi o que o Bolsonaro fez. Outra coisa que que, que eu achei interessante na fala de Ara foi quando ela falou sobre a mídia é, ter falado mais, né? o Fantástico ter falado mais sobre as eleições dos Estados Unidos do que o, o apagão no, no Amapá. A mídia, eu aprendi isso muito na faculdade, e aprendi muito isso nesses anos, poucos anos, mas nesses anos trabalhando em televisão, que a mídia ela é moldada e ela molda. Eu acho que é, um, é muito a relação de... Caso efeito é ali. Se no Twitter o assunto mais comentado é as eleições, são as eleições dos Estados Unidos, o sistema eleitoral americano. A mídia vai em cima do assunto de que todo mundo está falando, porque a mídia ela quer audiência, a televisão ela quer audiência, ela precisa de audiência. Mas entra o fato da noticiabilidade da proximidade é, é muito mais interessante para o brasileiro saber a situação que o país se encontra, como o caso do Amapá, do que algo que não vai afetar diretamente o seu dia-a-dia com as eleições dos Estados Unidos. Eu creio que grande parte da mídia não quis quebrar essa, essa cobertura para poder dar mais atenção ao, aos incêndios do Amapá, ou ao incêndio do Amapá, ao apagão, perdão, do Amapá. Muito porque o, que, o assunto que mais estava falando no país era as eleições fora do país mas aí entra esse contraponto que eu disse da, da noticiabilidade, de como a notícia ela vai afetar quem recebe, tem muitas nuances até que se chegue a uma, uma edição de jornal, enfim Acho interessante. Esses dois pontos que, que a Yara trouxe que eu, que eu queria também dar um pouco desse contraponto, jogar essa provocação para vocês.
1: Inclusive, eu ia é, falar justamente isso que você falou sobre a questão do, da audiência. Porque, assim, tem muito do, de quem vem de fora falar que a gente dá, dá, que a, a gente, né, eu me colocando já total, que a mídia dá espaço, que dá voz etc. E, assim, eu tenho várias críticas acerca disso, mas a gente tem o ponto de que a gente tem que contar, novamente, a mídia. A mídia tem que contar o que as pessoas estão perguntando, o que as pessoas estão procurando e o que elas estão falando. Porque, como, como o Gustavo falou, a mídia precisa de audiência. Ela vive disso. Porque a. a a TV, porque o que a gente vê na, na imprensa, etc, é também um negócio, entendeu? É um negócio. Então, se você não, não faz o que está sendo pedido, que você não, faz, não fala sobre o que está em alta, você não chama atenção. E aí tem um outro, outro veículo midiático que fale sobre aquilo, vai conseguir aquela audiência e pronto. Então, é, eu acho importante a gente falar sobre isso porque quando as pessoas questionam nas as pessoas, as pessoas que não, não estão envolvidas no meio, né, que são consumidores e elas questionam por que esse espaço todo para um e esse espaço menos para outro. É isso que o Gustavo falou sobre a questão da noticiabilidade. Porque uma coisa está mais em alta do que a outra, independente da urgência. Porque, assim, tem a questão de que a gente quer falar sobre o que é urgente. É urgente que está acontecendo no Amapá, então precisa ser falado, tem que ser noticiado. Porque aí as pessoas já puxam, né, que lá se fosse no... em São Paulo, no Rio de Janeiro, não estava sendo assim. A gente sabe que não estava sendo assim e a mídia estaria noticiando talvez com um pouco mais de ênfase mas pelo óbvio, que é porque é um centro, é um espaço né é onde as pessoas mais falam é onde os veículos midiáticos estão, por exemplo então assim, se acontece um apagão desse em São Paulo, tem muito mais suporte, por exemplo, do que o que aconteceu no Amapá.
2: E que fique claro Yara, também, que a gente aqui não está falando que o Amapá não tem importância de que é menos importante não é isso, a gente está falando do, do, do termo é, é midiático, televisivo, de como a mídia se comporta nessas situações. É bom deixar claro para para também não gerar interpretação dizer que a gente aqui tá dizendo ah o Apar não importa não importa
1: sim importa exato e a gente enquanto só jornalista estudante de jornalismo quase jornalista etc a gente responde né tem tem esse ponto que que eu acho importante falar que a gente não decide a gente responde porque como todos os trabalhos tem um chefe e um chefe acima do chefe e um chefe acima do chefe e um dono então o jornalista ele faz aquele trabalho de, ele vai contar a notícia, ele vai produzir a matéria, mas ele vai produzir a matéria que alguém disse que ele tem que produzir aquela matéria, entendeu, porque aquele é o tema, a gente enquanto tá ali, tipo, é, somos o que estamos abaixo na escala, né, do, do jornalismo, etc, a gente está produzindo, então assim, o pessoal quando ele ataca diretamente um jornalista específico, como se ele fosse responsável por todas as escolhas editoriais da empresa, ele está erradíssimo, porque a gente não escolhe nada, entendeu? No máximo, a gente consegue botar uma pauta ou outra e encaixar uma coisa ali, mas a gente, enquanto né, jornalista, a gente não responde pela empresa, a gente tenta responder no máximo pelas matérias que a gente produz, e aí o pessoal critica a mídia como um todo, mas tem que saber qual área midiática você vai criticar. Tem que saber exatamente isso, porque senão você coloca todo, todo mundo em um saco só e as pessoas que tentaram ou que tentam fazer alguma coisa vão sair totalmente, sabe como se não tivessem feito algo realmente. E, e é isso, é o critério de noticiabilidade, é o critério de urgência, mas também é o critério do que vende. E é, é sobre isso.
0: E aí um outro ponto que eu gostaria de puxar, que eu acho que é importante a gente falar sobre, né? principalmente falando sobre cobertura da mídia, influência política e tudo mais, que é um acontecimento que a gente ainda vive e muitas pessoas esqueceram que a gente vive que é uma pandemia global de um vírus que ainda não tem vacina. E aí a gente entra nesse confronto de, do negacionismo apoiado pelo presidente do Brasil e durante um bom período pelo presidente dos Estados Unidos também, contra a ciência que tem a OMS, que perdeu muita força nessas duas nações pela descredibilidade dos chefes de Estado, que mesmo que, por exemplo, o chefe de Estado brasileiro, para algumas pessoas não tem credibilidade nenhuma, mas ele é o chefe de Estado brasileiro, então ele realmente tem credibilidade no sentido de autoridade. E aí, Gustavo, como a Yara falou lá no começo, né? Você trouxe lá no Twitter, é, falando sempre, atualizando, sobre os casos, as mortes, uma cobertura, sabe, da pandemia aqui em Aracaju. E eu acho que, assim, dentre os contatos da gente, ninguém melhor do que você para falar um pouco sobre essa cobertura na pandemia, que foi muito intensa durante os dois primeiros meses, depois fraquejou um pouco. Durante um tempo ali apareceu até que estava esquecido, virava só uma nota em alguns jornais. E agora que os casos estão voltando a subir, principalmente nas metrópoles brasileiras, principalmente em São Paulo, está voltando a virar uma notícia mais recorrente. Também tá, acabou a pauta das eleições dos Estados Unidos, né e aí não tem uma pauta muito grande para chocar. Então, também trazer um pouco dessa reflexão sobre a cobertura que a mídia fez da pandemia num contexto geral, e também trazendo esse, essa... Vou colocar aqui, entre muitas aspas, rivalidade do Bolsonaro versus a ciência.
1: Não, e até, assim, só para complementar a pergunta do Hector, é, até a Covid-19 sendo tratada no período eleitoral, né? Porque deu para ver que teve uma mudança. É, então, eu acho que se você conseguir falar, puder falar sobre isso também, eu queria agregar bastante.
2: Bom, é, primeiramente, não foi nada que mandaram que eu fizesse, mandar alguém chegou para mim para você precisa fazer isso, assuma esse papel. Não. Foi algo que eu, enquanto jornalista, enquanto alguém, um filtro da sociedade, tomei para mim para poder, poder fazer. Porque eu vi no Twitter um meio um das pessoas consumirem esse tipo de informação sem aquele peso da formalidade da dos grandes veículos de mídia. A televisão, rádio, jornais, enfim. Eu vi no Twitter essa possibilidade. E acho que o meu trabalho, ele foi... Está sendo, né? Foi não, porque a pandemia não acabou, mas... Foi bem recebido pelo pessoal. Eu, eu consegui mais de dois mil seguidores que vieram acompanhar é, o trabalho. E fora as pessoas, né? que não seguem, que eu vejo que curtem, que compartilham, enfim. E dentro dessa cobertura, foi muito bizarro ver muitas coisas, muitos descasos, é, e principalmente no lado político, né? E, se a gente fosse citar três pessoas que eu acho que ganharam notoriedade, e notoriedade pode ser positiva e negativa, mas notoriedade na durante essa pandemia foram o e a Marino, biólogo, é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o próprio coronavírus. Eu acho que são a gente tem uma pessoa que é um, um cientista, um, um cara que é estudado, traz é uma fonte de informação, é alguém que tem a ciência como seu principal aliado. Do outro lado, a gente tem uma pessoa que não quer acreditar na ciência, prefere o dinheiro à vida... Isso foi claro durante esses, a onda de seis meses. E no meio a gente tem um vírus que não perdoa absolutamente ninguém. É, não perdoa rico, não perdoa pobre, não perdoa jovem, não perdoa idoso, não perdoa branco, não perdoa preto, não perdoa absolutamente ninguém. A gente sinto em dizer que a gente não teve uma aliança, ou um, um, um governo que nos, nos incentivasse a viver que nos protegeu. Aí eu pergunto a você, ouvinte, e até vocês dois que estão aqui comigo na, gravando esse podcast, você em algum momento sentiu segurança
0: vinda da autoridade
2: maior desse, do, do país? A resposta provavelmente
0: é não.
1: Absolutamente nenhuma.
0: <risos> se alguém responder sim, por favor, entre em contato com a gente e explique essa sua resposta. A gente grava um podcast com você, você só para você explicar por que você se sentiu segura. Gustavo pode continuar
2: porque realmente é isso é, é a partir do momento que a sua autoridade máxima a pessoa que você elegeu para proteger os seus interesses para propagar o Brasil, para botar o Brasil para frente, ela vira o rosto para um, uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro vou repetir, o mundo inteiro é algo a se pensar, falar, poxa se nem a pessoa que está lá em cima está ligando para isso, por que eu vou ligar? Por isso que atravessamos uma onda tão forte no Brasil. Os casos voltaram a crescer. A gente registrou, de, a gente está gravando isso aqui na sexta, de quinta para hoje 926 mortes por coronavírus no país. É muita gente morrendo ainda de Covid. É, a gente tem a abertura das coisas, a, a, as pessoas retomando os poucos normalidades, normalidade, mas a pandemia não acabou, gente. A pandemia não acabou. Falar em isolamento hoje é, é, é impossível no Brasil, né? Já era impossível antes, agora então é impossível. Ah, mas eu não sei se consegui completar a resposta que vocês queriam, se não, por favor, me perguntem novamente, mas eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu acho que assim do que eu tinha perguntado, pelo menos, eu acho que só faltou um pouco do... Você, você enfatizou bem... Esses lados, essas. que foram enfatizados, mas talvez é, um pouco do que a, a mídia trouxe, porque fica uma sensação, eu posso dizer até pela minha interpretação, estranha, porque ao mesmo tempo é que a mídia. Quando a gente fala mídia aqui, o tempo todo a gente fala em mídia tradicionais, tá ouvintes? Que a, que a mídia traz é, o Átila. O traz informações, traz duras críticas ao presidente, falando de todo, de todo o negacionismo dele. Ao mesmo tempo, também tem algumas falas, como você falou, precisa dar espaço para essas pessoas, precisa, porque é a função do jornalismo. Mas eu acho que tem algumas falas que poderiam ser evitadas também de, ser, de irem ao ar, como, por exemplo, teve um jornal que, de novo, eu vou esquecer qual foi o jornal, mas foi um trecho de 40 segundos que até rodou bem no Twitter que o, o âncora disse essa é a única vez nesse, nesse programa que vocês vão ouvir a palavra marica e a outra palavra que ele falou lá também que foi uma nota para dizer que não ia passar o pronunciamento do presidente mas eles não falaram com essa palavra eles fala, ele falou de um modo que quem soube do pronunciamento percebeu o que era quem não soube, passou batido, sabe? Então, talvez, faltou um pouco dessa delicadeza, no meu ver, da mídia, de filtrar melhor quais falas... E a gente fala aqui do presidente, porque é a autoridade maior, mas de outras pessoas também, de outras de até influências, que trouxeram, que fala, começaram a falar um monte de merda, que foram negacionistas, antivacinas e, e tudo mais, sabe? Já pensou, vamos olhar pelo
2: outro lado. Já pensou se essas pessoas não mostrassem como elas são? Que imagem eu teria do presidente... Hoje eu tenho uma imagem formada por tudo aquilo que eu já vi do presidente da República falar, agir, fazer. Imagina só se, por exemplo, uma Rede Globo da Vida não passa essa parte do discurso de Bolsonaro. Que a gente tem gente que achar que o Brasil está ainda às mil maravilhas, porque ah, se a Globo não mostrou... Bom, então, quer dizer que estamos tá, indo bem, ele acertou no discurso. É preciso que tenha alguém, alguém que faça esse contraponto, alguém que exponha esse esse lado, que também jogue, e aí entra aquilo que a gente estava falando antes, da forma como é conduzida esse assunto e a forma como como ele é passado para o público. Esse, esse é o ponto. Se as pessoas perceberem a, a na cabeça da, da, das matérias é, para quem não sabe a cabeça é, é quando o, o, o apresentador ele vai chamar a matéria né? ele escreve uma a cabeça que é mais ou menos um resumo do que vem a matéria a seguir muitos dos apresentadores e aí eu digo da, da Rede Globo em si porque a, da TV aberta é a única que se contrapõe ao, ao presidente da república todos todas as cabeças são em tom de indignação você pode perceber, é, Renata Vasconcelos, William Bonner, Maju Coutinho, Renata Lopretti, é, Ana Paula Araújo, todas essas que, que fazem jornalismo na Rede Globo na TV aberta, quando a gente vai falar de um discurso polêmico de Bolsonaro, há sempre um tom de indignação. Se você olhar o viés, por exemplo, da Record, eu não assisto a Rede Record, mas... É, é, Nesse dia, especificamente, eu quis assistir para saber como a Record iria tratar esse discurso. A Record não, não não falou nessa parte do discurso. Imagina só, se a gente tivesse todas as emissoras falando que o que Bolsonaro falou foi uh, ele, não quer, ele quer que o país siga em frente, ele não quer que o país ligue para a pandemia e omita os termos que ele utilizou na, na coletiva cara, a gente ia achar que o, o presidente ia estar só com a cabeça lá na frente, então, realmente ele quer seguir então, então assim, precisa de alguém que faça esse contraponto alguém que, que pegue essas palavras e, e destrinche e fala assim, ó, ele não é esse cristal todo que você acha que ele é ele é isso, isso, isso a realidade é essa, essa e essa tá aí, expomos, você acredita se você quiser eu acho que a forma como é passado é que é fundamental para que quem esteja em casa entenda quem é aquela pessoa a qual, a qual a, o veículo de comunicação está se referindo.
1: Tem uma coisa interessante nisso que o Gustavo falou agora que dá para pegar exatamente para o ponto de como foi a cobertura do coronavírus aqui no, no, no país. Pouco assim, depois que tinha começado, eu acho que tinha umas duas semanas só que, que teve o primeiro caso aqui, né? Porque o primeiro caso confirmado em Aracaju foi, se eu não me engano, 8 de março.
2: Foi 14, 14 de março.
1: 14 de março, né? Pronto. O primeiro caso confirmado aqui foi 14 de março. E aí, eu lembro de ter pego alguns, é, carros com alguns motoristas né na cidade, que conversando comigo falaram sobre essa questão, quando, né, iam me levar no trabalho que viam, né, que eu estava indo para a TV e aí me puxando esse assunto sobre a cobertura, sobre como é que tava sendo lá e etc. E aí teve muitos que falavam, assim, a maioria na verdade dizia que ficava assustado vendo TV porque a, o jeito que a mídia estava cobrindo estava deixando a pessoa com mais medo e etc. Então, então, assim, depois disso eu acabei vendo que muita gente estava trazendo a mesma coisa. E o que o Gustavo falou é importante, porque, assim, é um assunto de extrema importância. E a mídia está ali tendo o papel principal de, de trazer essa informação. Então, assim, se ela trata essa maneira, essa, essa é, tipo, é um, uma pandemia global, né? Não é uma coisa só daqui só dali. É uma pandemia global que. Milhares e milhares de pessoas morrendo diariamente, assim, né? Um número não é uma coisa, assim, de que no total foi eram por dia, eram números absurdos. E aí, se a mídia pega isso, assim, tendo essas informações e ela fala... Transmite pra você com uma sensação de tranquilidade, você vai demorar mais a entender o ponto e, e a maneira que você reage àquilo é diferente... Porque a gente falou de isolamento, né? Pô, fica em casa. E aí, se você vê um, um, uma, uma, uma ação leve, assim, né? Tipo, olha, mil pessoas estão morrendo, mas tudo bem. Você não vai interpretar da mesma maneira. Então, assim, é, teve muitas críticas à maneira que a mídia tratou. Mas a mídia tratou do jeito certo, porque era uma pandemia global. Era uma coisa importante. Era o um assunto principal. Assim como muita gente reclamou que a, a TV só tinha isso. Mas a TV só tinha isso porque era o assunto... De, de urgência era o assunto principal e o assunto que afetou tudo. Então, se as novelas pararam, aquilo vai, foi em decorrência do coronavírus. Então, o assunto vai ser o coronavírus. Se o futebol parou, foi em decorrência do coronavírus. Então, o assunto volta a ser o coronavírus. E assim, a gente segue com todas as coisas que aconteceram. Não tem show, não tem festa, não pode sair de casa tudo por causa do mesmo motivo, então a gente vai falar sobre o mesmo motivo. E a cobertura ela precisa ser assim, porque é uma coisa assim, é imperativo. Fique em casa, se você pode ficar em casa, fique em casa. A gente falou isso desde o primeiro episódio que gravamos, já sabendo da pandemia, quando ainda não era pandemia, ainda era epidemia, desde os nossos, nossos episódios aqui todos, a gente falou sobre isso, fique em casa. falando sobre o próprio coronavírus. Então, assim, o jeito que a mídia dá, deu isso, essa cobertura, é o jeito que tem que ser, porque não tem como suavizar uma coisa que é imperativa sabe? fique em casa, as pessoas estão morrendo é do que a gente está falando Então o, que o Gustavo falou, me lembrou desse ponto
2: é, é interessantíssimo você falar dessa dessa transição da mídia de como a mídia tratou porque eu vou, vou até provocar uma reflexão aqui em quem está ouvindo a gente vocês, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, talvez tenham agora, ou se não tiveram tenham, vão ter agora para eu falar a gente bateu muito na tecla, a gente, eu me coloco, porque eu, eu fui propagador dessa informação durante muito tempo. A gente bateu muito na tecla de fique em casa durante a pandemia. Da, a pandemia não acabou, mas durante a, a, a grande parte do isolamento. É, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Fique. A população não aderiu ao isolamento, isso é fato, fato público e notório. A maioria da população não aderiu ao isolamento. Não, à toa, a gente passou aí, perdemos mais de... Como é que a gente tá agora? Mais de 200 mil pessoas, mais de 230 mil pessoas. E com o tempo, a gente foi percebendo que o hashtag fique em casa, fica em casa, não estava mais dando certo. A partir desse momento, o que, é que a mídia passou a tratar? Se sair, use máscara. Se sair, use máscara. Se sair, use máscara. Hoje em dia, é se sair, use máscara e se cuide. Não cuide só de você, cuide do próximo, porque é, a pandemia ela não acabou. E a mídia ela tem esse papel fundamental. E aí entra aquilo que eu falei da mídia ela ser moldada. É, a partir do momento que a população não assume isolamento, a, a, a população ela sai de casa, começa a voltar às suas atribuições, entre aspas, normalidades, é, entre muitas aspas, diga-se por sinal, é, as suas normalidades, então a mídia vai fazer o quê? Ah, vamos agora começar a usar a campanha para tentar reduzir os danos. Hashtag se sair de máscara. E eu acho que essa reflexão também é, é quem está nos ouvindo precisa ter que fazer. É, é, vejo como a mídia ela, ela, ela teve esse processo de transição entre os momentos que vivemos durante a, a, a maior parte da primeira onda da pandemia.
0: Com essa reflexão de Gustavo, eu digo aqui que falamos muito nesse episódio sobre mídia, política, mais para o final, sobre a pandemia, sobre a influência de um sobre o outro... E não chegamos a muitas conclusões, porque é um assunto que realmente não dá para a gente chegar em conclusões em uma hora, uma hora e pouco de conversa. Realmente é um episódio onde a gente quis mais trazer reflexões para vocês, pontos de vista diferentes sobre essa influência que a mídia tem sobre a política e outros assuntos que nos cercam. Então o episódio já está se estendendo aqui, infelizmente a gente vai ter que parar o papo, só que é um papo que se estende aí, tanto que se vocês quiserem, ou quem está ouvindo né, falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso a gente está nas redes sociais, o Gustavo também mas já já ele dá as redes sociais dele, mas eu queria saber se vocês dois têm alguma consideração final para fazer, alguma coisa que vocês queriam muito dizer sobre esse assunto e não disseram ainda durante o episódio?
1: Eu diria só assim que é para a pessoa levar esse episódio, na verdade, como não como uma aula, mas como uma grande provocação porque tudo que a gente falou aqui é a visão de três pessoas, né? Tem o Gustavo, que já é formado em jornalismo, já exerce a profissão há três anos. Eu estou quase me formando, trabalho na área há pouco mais de um ano. Então, assim, são visões um pouco diferentes. E tem o aqui que trabalha na área da comunicação social, está em contato o tempo todo também. Mas isso é um ponto nosso, sabe? Eu, eu quero que vocês que estão ouvindo levem esse episódio como um ponto de reflexão, talvez um ponto de partida para entender mais essas relações de como que funciona a mídia e como que funciona é, é, a maneira que a gente noticia as coisas. Porque tem uma diferença entre a pessoa que agrede o jornalista na rua e a pessoa que ofende o jornalista por qualquer coisa na internet. Mas se vocês seguirem pelo caminho da desinformação, a diferença entre, entre quem está falando mal do jornalismo na internet e quem está falando na rua é só que não tá realmente agindo, sabe? De uma maneira terrivelmente negativa e problemática, mas a diferença acaba sendo só essa. Então, eu, eu espero que vocês levem esse episódio desse, dessa maneira que o que a gente está falando aqui é um início, é uma maneira de vocês entenderem um pouco, mas que se estendam e que procurem entender mais sobre a como a, a mídia, a grande mídia das informações, mas que também busquem portais alternativos, que busquem é, outros tipos de jornalismo que possam dar esse, esses, esses panoramas de uma maneira diferente e que sigam os dois lados, que olhem os dois tipos de, de, de notícia, os dois tipos de de maneira de falar, porque é assim que a gente entende. Se você vê sempre o mesmo portal, o mesmo site, o mesmo jornal, você pode ter a sua visão muito parecida com aquilo que está falando, mas existem, como o Gustavo falou, existem três jeitos de contar a história, né? A cada lado e a verdade. Então, é importante que vocês estejam sempre procurando se informar em vários portais, porque é assim que vocês conseguem entender melhor o que está acontecendo. Porque todo portal vai acabar contando de uma maneira que... que se alinhem com a própria linha editorial do que ele está falando então é isso, pesquisem, leiam em outros jornais, consumam vários tipos de conteúdo porque assim, né, ser informado aqui é um trabalho de louco, mas informar também é uma doideira
2: Bom, as uh, so, minhas considerações finais uh, só lembrar realmente que se você for sair de casa de máscara <risos> é importante e que a pandemia não acabou e que vocês pelo amor de Deus, reconheçam o grande trabalho que o jornalismo tem, que o jornalismo exerce uhum. na sociedade como um filtro de notícias falsas, como um filtro de informação para vocês, que a gente dá nossa cara a tapa todo dia, perde, nos privamos de muitas coisas para manter você informado. Não estou fazendo aqui discurso do vitimista, nem nada mais, até porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Mas é só para que vocês reconheçam que tem pessoas que trabalham para que você esteja numa mesa de bar discutindo sobre algum determinado um determinado tempo. Porque se você parar para pensar, sempre que você senta... Ah, você viu que não sei o que Se você viu, provavelmente foi o jornalista que falou. Então, fica essa reflexão para vocês. E espero que vocês tenham votado consciente. É isso.
0: Então, fica aí a dica para valorizarem o trabalho de jornalistas, porque realmente não é um trabalho fácil, não é um trabalho tão simples quanto parece. E depois de um debate desse, com bastante informação e reflexão, vamos para as indicações para as pessoas espalharem um pouco a cabeça com nossas dicas. Indo para as indicações, vamos começar com quem já é da casa? Yara Lima, o que é que você indica para os nossos ouvintes essa semana?
1: A minha indicação de hoje para vocês vai ser um quase spoiler do que vai ter no próximo episódio ou uma preparação, vamos pegar esse gancho, vai ser uma preparação. Minha indicação é uma duplinha maravilhosa, que elas lançaram um som tem uma semana, quando vocês ouvirem esse episódio vai ter um, uns 9, 10 dias mais ou menos, é a Tasha e a Tracy. É, elas lançaram a música Goro Lançaram já com clipe Pela Ceia, inclusive, pra quem não conhece A Ceia tem, tem vários clipes do Jonga é, Que eu já cansei de indicar aqui pra vocês né Tem clipes dele produzidos pela Ceia A Tati e a Triste são duas irmãs Que estão que chegando aí na cena do rap nacional Tem... Pouco mais de um ano, mais ou menos. E elas têm assim um nome. Elas têm muito talento. Ambas são muito boas. Elas lançaram. Acho que o som mais conhecido delas é, é Tang. Mas, assim, é um som maravilhoso. É, que merece ser ouvido, merece ser alcançado. Eu canso de, de falar aqui pra vocês sobre a cena alternativa do rap, a cena feminina do rap nacional. Então, a assim, minha indicação pra vocês é a música Agouro, Mas, por favor. Deem uma, uma escutada assim, no geral do que tem de Tasha e Tracy por aí. Porque elas, elas vão explodir a qualquer momento. Elas são muito boas. É, tem, acho que tem umas 6, sete músicas no YouTube, se eu não me engano. Umas participações sensacionais delas, inclusive. Então, é, escutem Tasha e Tracy. É a minha indicação para vocês. E vai ser uma preparação sensacional para o nosso próximo episódio. É, e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
0: E indo para o nosso convidado... Gustavo, o que é que você indica aí para os nossos ouvintes?
2: Com a permissão de, de vocês, poderia indicar, fazer duas indicações? Pode fazer quantos quiser. <risos> Vamos lá. É, eu vou primeiramente indicar um livro da escritora Conceição Evaristo. É, um, não sei se já indicaram aqui, mas ela é uma, uma escritora mineira, negra e que o livro que eu vou indicar se chama Insubmissas, Lágrimas de Mulheres. É, foi um livro que ela lançou em 2011 e trabalha muito o universo das relações de gênero num contexto social que é marcado pelo racismo e pelo sexismo. Então, é um livro muito bom, é, é um livro que eu estou que eu lendo, é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, não só mulheres, mas principalmente homens brancos, heterossis vocês leiam esses livros e leiam, é isso e o outro, a outra indicação é um projeto que é conhecido né? já que um pouco conhecido aqui do pessoal de Sergipe que Yara faz parte que é o coletivo Ginga que aborda temáticas raciais, sociais é, principalmente com o protagonismo negro e acho um trabalho super bacana que eu, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha e conhecessem um pouco mais. É. Arroba Ginga Coletivo. Vão lá no Instagram e confiram um pouco mais.
0: O Ginga, que é formado por Iara, Emerson e eu, que está... Que Meio paradinho, mas a gente vai aí retomar. Mas tem, umas,
2: mas tem uns conteúdos muito legais que já estão lá no, no Instagram que eu andei vendo que eu, eu gostei muito de fiz questão de indicar aqui também.
1: Inclusive, a gente vai soltar uma coisa aí em breve, né? Tem um, um documentário que a gente começou a produzir ano passado. É, eu e o Hector dirigimos. E, assim, é uma das coisas mais incríveis que eu já Pude botar meu nome, porque é um documentário sobre um evento que acontece no meu bairro. Eu já cansei de falar aqui, né? Eu moro na periferia do Socorro. A gente fez um todo um dia de gravação sobre um evento beneficente que acontece aqui, produzido por um pessoal que, que presta algumas ações aqui. Então, assim, foi uma das coisas mais incríveis que eu pude participar. E do lado do Pector, que, que tornou isso ainda maior. E, inclusive, o Ginga acabou nascendo depois desse... Desse projeto, então em breve acho que a gente consegue. Por causa consegue desse documentário, na verdade. Por causa não do documentário que era para ser uma, uma reportagem que eu ia fazer sobre a universidade e também uma ajuda que eu, ia, que eu ia prestar pro pessoal produzindo esse material. E acabou que a gente encontrou tanta coisa boa e virou um documentário. E, e, tipo, eu assisti a versão final dele faz pouco tempo e eu chorei igual uma louca. Porque foi assim, ver aquilo, né? Você vê todos os dias o, seu, o lugar que você passa. E você vê aquilo se transformar numa história assim tão bem contada. Foi sensacional que às vezes eu até esqueço que eu fiz parte, porque o filho só estar ali assistindo. Então em breve a gente sai. Muito obrigada, Gustavo, pela indicação de E se
2: um dia vocês precisarem de mim para algum projeto, podem me chamar, viu? Fiquem à vontade, estarei à disposição.
1: Depois que você deu ousadia, eu estarei chamando sempre.
0: O Gustavo tá ferrado agora. <risos> é. Trazendo minhas indicações. Eu vou trazer duas também, uma, não sei se é bem a indicação, um aviso, sei lá, mas enfim. Minha primeira indicação é um filme que entrou recentemente na Netflix, Alice Júnior, que é um filme do Gil Barone, que trata... Sabe aqueles filmes adolescentes que a gente assistiu a inteira? De uma menina que mora numa cidade, vai para outra e tem que lidar com novos amigos, com o um boizinho gato que... Ela achou bonito, só que não está disponível para ela, as amizades e tudo mais. É sobre isso, só que essa menina, a Alice, ela é uma menina trans, o que deixa a vida dela um pouco mais complicada, mas o filme trata isso muito bem, não trazendo um drama, aquela coisa é, melancólica que a gente está acostumado a retratar, que a gente está acostumado a ver quando se trata dos personagens LGBTQI+, principalmente os personagens trans. Então, Alice Júnior é um filme teen, é um filme adolescente, muito leve, que traz essa personagem maravilhosa. A atriz é Anne Celestino, que tem poucos trabalhos, eu acho que deve ser o primeiro longa dela, não vou saber dizer, mas ela tem um carisma gigantesco, ela é uma menina trans também, o que é difícil da gente ver aí, infelizmente, nos filmes produzidos. E ela, ela tem um carisma tão grande que a gente fica muito encantado pelo personagem dela, pelo carisma que ela traz. Então, todas as relações, todo, tudo que o filme traz, eu achei o roteiro muito legal, é, não trazendo isso de uma forma melancólica trazendo meio que uma comédia, mas também tocando no assunto de, de uma forma séria e responsável. Então, indica Alice Júnior, que está disponível na Netflix faz pouco tempo que foi é, disponibilizado. E o outro, a outra indicação é que nessa semana que sai o episódio, vai rolar o, a segunda edição do Festival Crossovers de Podcasts Negros, que é organizado por esse que vos fala que vai acontecer no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, mas a gente não vai estar lá para ficar falando essas coisas que normalmente os grupos brancos chamam a gente para falar, a gente vai falar de várias coisas lá. O highcast vai estar lá no meio dessa programação que vai estar disponível no dia que esse episódio vai estar saindo, a programação vai estar saindo completa também, mas o Highcast vai estar lá no meio, vai rolar no YouTube, no canal do YouTube Podcasts Negros. É, começa às 17 horas, vai durante a noite toda, várias lives, vários podcasters, alguns que já passaram por aqui em participações especiais. Então, é, vai ser um evento bem bacana, que eu espero que seja melhor do que a primeira edição foi, que também foi bem bacana. E espero que vocês estejam lá assistindo e curtindo. E é isso aí.
1: É, e dessa vez vai ter a minha cara lá né, também. Porque da outra vez eu não estava aparecendo o meu... Eu estava apenas comentando enquanto o Hector falava. Dessa vez o meu rosto estará lá. Então vocês terão a oportunidade de me ver falar. E eu acho que isso é por ser si, só uma indicação disso.
0: Acho que é um incentivo <risos> muito grande.
1: Vão assistir porque a primeira edição foi sensacional. E essa tem tudo para ser ainda melhor. E, e também é uma retomada de narrativas, né? A gente vai pegar o dia 20 e a gente vai falar sobre coisas que a gente quiser e não coisas que estão chamando a gente para falar sobre o óbvio. É isso.
0: Agradecer, claro, ao nosso convidado. Gustavo, muito obrigado a topar, participar desse papo aqui. Mesmo não sendo a linha editorial que você atua aí no jornalismo, como você falou, você é produtor do Globo Esporte, então você deve ter mais afinidade com esporte do que com política, mas você topou estar aqui. São duas pessoas que admiram bastante o seu trabalho, tanto eu como a Yara. Então, agradeço demais. Os microfones estão sempre abertos para quando você quiser voltar, para falar sobre qualquer coisa, sobre política, sobre futebol, sobre churrasco. Então... Pode deixar seu jabá aí, divulgar suas redes sociais, seus trabalhos, fala o que você quiser.
2: Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite de poder participar. É sempre bom a gente trazer temas de relevância social e poder debatê-los. Eu amei a experiência, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado também pelo carinho nas palavras. É muito legal ter esse reconhecimento de pessoas que acompanham o trabalho, enfim... Fico muito feliz em, em saber que tem gente que gosta. É, Deixar minhas redes sociais, arroba Gustavo RS, underline, underline, se vocês quiserem me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram. É, de preferência me sigam lá no Twitter, que eu sou bem mais ativo e falo meus besteiros também, que de vez em quando é bom porque ninguém me ferra. É, mais ou mais é isso, agradecer, desejar todo sucesso a vocês. Espero voltar uma próxima aí quando vocês me chamarem para falar, enfim, Qualquer assunto que vocês me chamarem, você diz, né? Ah, Gustavo, a é, 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 sua especialidade é o é um esporte e tal, mas, acima de tudo, eu sou jornalista, né? Então, é nossa obrigação estar ligado em tudo que acontece. Então, assim, eu não vou ter opinião para tudo, mas se você me chamar, de dou uma estudada e a gente vem e fala.
0: É, Gustavo, eu só queria... E essa daqui vai para os ouvintes de Sergipe Quem quiser comer um churrasco, faz como mesmo?
2: Ah, é... Também tenho esse outro viés, né? Eu sou churrasqueiro também. Quem quiser contratar os serviços, arroba allcatra, a l l underline, catra, No Instagram. Confere lá no Instagram tal. Um, tem o um passo a passo para vocês me
1: contratarem. Muito obrigada a vocês que esperaram aí até o final, inclusive, viu? Porque o papo rendeu. E eu, inclusive, eu, eu acho que vocês já perceberam já, né? Toda vez que eu tô falando de jornalismo... Eu, se, se vocês me vissem, vocês iriam me ver brilhar. Porque eu amo jornalismo de um jeito que é absurdo. Não deveria gostar tanto, né? Mas fazer o okay, quê? Eu gosto. Então, toda vez que tem esses episódios, eu acho que eu quase tô brilhando, assim. Só por ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Então, obrigado a todo mundo que ficou até o final. Obrigada, Gustavo, mais uma vez, por ter ficado aqui com a gente. E eu espero que vocês... Pensem, mas continuem usando a máscara como o Gustavo disse e tomem todos os cuidados possíveis, porque né ainda não acabou. Cheiro. É
0: isso aí. Usem máscara, usem álcool em gel, se cuidem, cuidem do próximo. E sigam o Highcast nas redes sociais, arroba oficial, tanto no Twitter como no Instagram. Indica para aquele seu amigo, indica para aquele seu familiar, indica para aquele seu inimigo, indica para quem você quiser. E aproveitando que a gente está na semana do dia 20 de novembro, Sejam conscientes também, antes de vocês postarem alguma coisa ou falarem alguma coisa com um amigo preto, bota a mão na consciência e diz, eu devo mesmo realmente falar isso? Porque às vezes você vai no impulso e a gente pensa, brother, só não. Então, reflitam. Essa é a mensagem final até daqui a 15 dias ou até a live do Podcast As Negros do Crossover do Podcast As caso vocês estejam lá. E tchau, tchau.
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio!
0: Esse podcast foi editado por Hector Souza.